0: 收听由宋小南工作室制作的《升学 FM》，我是宋小南。今天是二零一六年的四月二十号，也是《升学 FM》的第七十四期。念书绝不是件容易事，升学的机会更是有限。通过升学 FM， 我希望把自己积累的有用的信息和成功的实战经验分享给更多高考路上的家长和考生，我们一起为孩子的梦想做点什么，用开阔的思路和理性的思考战胜无助和焦虑。在最近啊，中外合作办学的学校一直是家长们咨询的热点。那宁波诺丁汉和西郊利物浦两所学校，知道的家长们相对而言还是少数。但其实啊，他们可以算作国内中外合作办学里边最早的一批学校，存在也已经快要十年的时间了。两所学校呀、啊，经常被放在一起比较，为什么是这样呢？他们有很多的相似之处。那比如说，他们都是英国背景的学校，相对于大多数国内的大学，都是以某一个专业跟国外的大学直接去二加二或者三加一的合作而言，宁波诺丁汉和西交利物浦的模式，都是相当于在中国开了一个自己学校的分校的模式。整个学校呢，采用的也是全英文教学，采用的是完全英国式的小班化授课啊，有相应的导师，以及呢，在某些学科上，你还会得到英联邦国家相应资质认证的优势。两所学校在高考志愿填报期间都以大类招生，而且呢允许大家在进入学校一年之后才具体的选定专业。在进入学校之后，你也会发现这两所学校的中外合作办学的项目一点都不水，对学生的要求一点都不低。在整个四年的学习过程中，孩子们还是需要非常的努力的。当然，他们的付出也会得到回报。四年之后，毕业生的去向都是不错的。那两所学校呀，甚至在志愿填报当中的分数都差不了太多。如此多细节之处的相同点呀，让我们每一年都会把宁波诺丁汉和西郊利物浦放在一起比较。那当然，他们的学费也都不便宜，每年可能要到八万块人民币附近。那这么多的细节都如此相似，两所学校有没有什么细微上的差别呢？当然还是有的哈。总体上来说，西交利物浦可能工程类的学科更强势一点，那宁波诺丁汉呢，可能在商科领域更强势一点。当然，这两所学校的区别还不仅于此。如果您很希望孩子来尝试这两所学校的话，那就请大家在七十三期和七十四期的节目里边来听一听这两所学校在四月份相继召开的二零一六年的招生宣讲会的全程录音吧。我们希望可以有更多的家长直接接触到官方宣讲会的内容，以便来判断自己的孩子适不是适合这所学校。那在本期，也就是七十四期的节目里边，我们为大家带来的是宁波诺丁汉这所大学的二零一六年招生宣讲
1: 。一个学校的会校徽，那么您可以看到，它是下面有英国、中国和马来西亚，因为我们在三个国家有校区，那么每一个校区呢，都是用同一个这个校徽的。那也说明我们是呃是不光是中国第一所这样子的中外合作大学，也是呃相当于英国诺丁汉大学在中国的一个分校区，呃只是介于这个呃教育部当时二零零四年我们成立的时候的一个规定，不允许叫诺丁汉大学中国校区，甚至不能允许我们申请的时候叫浙江诺丁汉大学也是不允许。那嗯、呃，但是我们马来西亚因为比较国际化，我们马来西亚直接叫做诺丁汉大学马来西亚校区啊，所以我们在本质上是呃百分之一百的英式教育，呃是英国诺丁汉大学在中国的一个分校区。接下来我都会讲为什么说这是一个分校区，因为我们各种方面都是讲究了一个中国的，哎英国的一个教学特色。啊、嗯，我首先我非常的惊喜，今天完全没有想到有这么多的家长过来，因为我们像去年在呃山东只招了大约六十名的学生，呃，可能因为山东的考生很大，所以呃省实验没想到有这么多的家长有兴趣来了解，呃，我们是二零零四年呃中国第一所这样的高校，然后今年是第十二个年头了。呃、啊，接下来我们成立之后，呃、啊，才会有其他的这个后续者的一个跟进。呃、啊，二零一六年我们的世界排名是第七十位，大家可以百度一下，呃、啊，远远甩开了很多其他的竞争对手。啊，一般来说，世界前一百的大学都是世界最一流的大学，像浙江大学现在世界排名是一百十左右。那上海交大呢？最新的排名也是跟我们一样七十位。那二零零三年左右，我们有呃二零二三年，我们有两位教授分别获得了医学奖和经济学奖。那为什么我们的学生高考的分数不高，但是毕业的时候能申请到呃世界排名前一百的这个世界一流大学的人数特别多呢？就是最主要的原因，我觉得有诺贝尔奖获得者。因为你一所大学一旦有教授获得过诺贝尔奖，他的名气就在全球就建立了。比如说，你去申请美国的高校读研究生，这个招生官一看到你是伯明汉大学过来的，马上这个种印象就是完全不一样。就像你是一个，比如说、呃、招生呃一个公司的人事资源总监，你看到是山东大学毕业的，和山东比如说一个二本或者。三门毕业的一个毕业证书，你是感觉是完全不一样的，对吧？我们是二零零四年建校，占地八百八十七亩，现在在校生六千六百余名，有本科、硕士和博士生。博士生是二零零九年、呃，教育部批准建、呃，成立博士点，所有专业都有博士点。录取条件在全国二十八个省市。呃，录取除了、呃、西藏、青海和广东，我没有去招生，其他省份全都是一本线录取。英语最低要求，呃，一定要达到一百一十五分。呃，学费每一年八万人民币。现在国际生的占比是百分之十十一点四，也就是说十个学生当中有一个是外国学生。呃，全英文教学，就是你大学报到的第一天，家长就要在休息区等待。你连交费都是要自己去交，而且要全英文的。呃，更不用说第一天开始上课，全部都是英文上学，除了体育课是中文。还有一个，我们没有马克思、列宁这些呃中国的那个教育。呃，但取而代之的是中国文化课，啊、呃，但是不记录学分，也就是说是只是选啊、呃，必修，但不记录学分。呃，内门课也是中文上的，所有其他的专业课全都是英文。教师的话，大一的时候是十五个人，学生大一进去是全英文的一个强化，大约是十五个人到十七个人一个班，啊，非常非常小的一个教室。啊、呃，课桌全都是移动式的。那大一基本上百分之接近百分之一百是外籍教师。那大二专业课开始，百分之八十是外籍教师。啊、呃，然后所有的教师都是在由英国诺丁汉大学出面在全世界聘请。现在的薪资水平要高于这英国的这个薪资水平。你比如说一个教授大约是八十万人民币的一个薪水，呃，每年啊。呃，然后因为它是免税的，所以略高于在英国的这个薪资水平，所以非常能吸引到世界一流的学者来这里教书。最终发的学位是英国诺丁汉大学，你在本土上是一模一样，大家可以拍一下，一模一样，没有提到任何宁波、中国，因为我们就是一个英国诺丁汉大学，仅仅把校区放在中国而已。全英文的一个学位，大家知道，所有的发达国家，包括香港的，呃，只发学位，啊、呃，没有学历这么一说，只有咱们中国社会主义国家才会有学历。那学历证书也就毕业证，那英国发不出来，但是有些就业单位需要这个学历证书，所以有宁波诺丁汉大学发，同时发学士学位证书和毕业证书。所以，无论你的孩子参加的是二加二。或者四加零，只要是这个大学毕业的，都有三个证书，都是当然你纳入了国家一本高考，高考一本批次录取，当然是受教育部认可认证，全部都是查得到的。我们呃这个教学的显著的一个特点就讲漫画，你看这个呃就是日常的教学就是大一。是这样的，一个外教，然后大家都是非常非常的灵活性的一个教室的一个设计，讲究不断的讲究的就是教师与学生之间不断的互动，而且是学生之间的互动。因为英式的教学，美国式式的教学，它讲究的不是像咱们这样，你一个人在上面讲，让下面听啊记啊。然后做都是固定式的，不是这样的。它讲究的是一个互动和运用啊、呃，它讲究是，比如说大一的英语教学，你英语就说出来，用起来才会成为一门语言，而不是说你哑巴英语。第二个导师制，每一个学生进去之后呢，由教学一线的老师担任你的孩子的导师。啊、呃，你有什么任何的学习上的问题、感情上的问题、生活上的问题，都可以找你的导师。这是学术一线的，就教书的老师才担任的，叫做导师。另外一个呢，也有中国大陆高校一样的辅导员，就是有中方的、中国的员工来担任的辅导员，也是有的。啊，这是我们现场拍的一些照片，教室都非常非常的小，啊，真正的小班化。啊，因为我本人也是呃呃英国回来，所以呢，我就经历过这样的一个教学方式。我给大家介绍一下，为什么我们的学生呃非常非常受外资企业的一个欢迎。为什么外资企业甚至有些企业之前还没有听过诺丁汉大学，但只要他录取过一呃诺丁汉大学的毕业生，他第二年基本上还是会来做校园招聘。为什么？因为每一门课，基本上每一门课。学期初的时候，老师就会给学生布置一个项目，把学生分成六到七个人一个小组。那你在小组里面，比如说，呃，你怎么卖掉这个呃麦克风？啊，你这是给你的一个项目。那你的六七个同学呢？当然，这个六七个同学里面也有外国学生啊，这是很自然的。因为刚才说了，十个学生当中有一个是外国学生嘛。所以六七个学生当中，你们进行一个分分呃分角色，比如说你是负责产品的设计，你是负责怎么销售出去，你是负责财务啊、呃、这方面，你是负责广告等等的。那么每个人都有一个角色，大家各自去找自己的这个呃内容的一个充实，知识的一个丰富。所以你去上网也好，去图书馆也好，不断的去丰富。那么接下来呢？第二环就是大量的这个讨论。你去到宁波泊尔的大学，你会发现晚上也好，呃，平时也好，就图书馆暖亮的角落里啊，学生活动中心啊等等，各种各样的小团体啊，看似是在聊天，实际上是在讨论，因为它是讲究你学生之间不断的要有一个互动沟通，所以有大量的一个讨论。你们自己讨论这个项目，定时定期的去讨论。假如有什么疑问，哎，老师就在那边，你需要去预约，跟老师一个 email。我们有什么方面呃不懂或者需要疑问，去约老师，老师会单个的对你们这个小组进行辅导等等。最终呢，在期末的时候，你必须写三千字以上的全英文的一个论文，哎、呃，一个一个报告啊、呃，你们小组的方式。那最终还要做一个全英文的演讲讲呃。演示，
0: 这就是英国、美国的一个最精
1: 髓的教学内容，而不是像中国的传统的，就是老师在上面说，呃，学生在下面听，考试的时候就考你的笔记，你突击一下就行了。呃，所以说很多孩子就觉得我这个这两个内容是特别特别累人的，你需要参考很多很多的书，啊、呃，不断丰富你这个内容。因为你这个做演示的时候，老师或者其他组的同学是随时可以提问的，你回答不出来，那就要扣分的。最终的分数的计分呢，就是按照你的这个小组来计分的，对你的团队计分。所以，它培养的几个能力，一个就是团队合作精神，特别特别重要啊，不是单打独斗的一个精神。第二个，你在这个小组里面啊。是否很好的能说服其他的同学接受你的想法？你有没有这种很好的沟通能力？第三个，你在小组里面能不能成为一个领导者的角色，有领导能力？第四个，呃，老师说什么你就相信老师这是对的吗？你有没有自己的想法去挑战老师说的内容？这就是批判精神，有没有自己的想法？而、啊、恰恰是这些能力的培养，恰恰是外资企业特别特别需要的。所以很多家长在咨询的时候会问：我的孩子选哪个专业好？其实现在的时代，您还停留在您内的时代找工作，就觉得我读什么大学读什么，我毕业做什么？那现在不是？尤其像啊啊、呃呃，比如说发达城市，像上海啊、北京啊这些外资企业，他们自己有一套非常完善的科学的培训机制。你只要是有这个能力，在我进来经过三个月的培训，我完全能够使你上岗。但你必须有这些能力的存在，比如说我刚才说的团队合作能力、啊、呃、沟通能力、领导力等等，这些能力你有没有？所以不是说你现在学了，呃，进。呃，学了商务，你就肯定进去做商务这不不一定的。我们有化工毕业的学生，最终去做了四大会计师、就是、事务所也有的，对吧？除非是一些专门性的需要，比如说计算机的，你进去公司可能做编程啊这方面的，那确实是需要计算机背景对，对吧？所以这个是我们像像我我读书的时候，我是呃一个学期，比如说五门课，你就有五个讨论，你知道吗？一星期里你又有五个。五个不同的小组讨论，因为你这个这门课是跟这些人在一块，一个小组；那一门课可能跟另外一帮人在一块，所以你是压力是很大的。所以很多的学生会反映出来，就是说我高中好像觉得不是很累，但是到了这所大学你会很累。这是大家要给孩子说明的一个地点。这不是这样的一个应试教学，它恰恰是宽进严出。啊、呃，你想想进来高考分数确实不那么高。但是你要出去是需要很大的一个付出的。大家这个也是可以看一下，我们近三年在山东的一个分数以及录取的一个人数啊、嗯，这个在我们的官方网站，所有的内容都在官方网站本科招生网都可以查得到的，包括我们每一个专业录取的最低分、最高分、平均分等等等等，你只要打开手机都查得到的。啊，去年我们录取了六十八人，今年的招生计划大约是五月份出来，也可以参考。孩子每个高中都会发给孩子一本招生手册，那我们就在一本批次里面招多少人，到时候都会呃详细的写着上明。那去年啊、呃，咱们理科是超一本线，刚刚是五十分，就最低分啊，超一本线。当然，最低分的意思就是说，呃，你得服从调剂，就是理论上来说。没有招满的专业也都可能被呃调过去。这是我们山东呃这几年以来，我们零六年开始在山东录取学生，然后最集中的几呃几个呃高中来源地，当然还有其他其他的高中没有一一列举。最多的是山东实验，总共是二十七名；青岛二中，我们这一次周五就要去青岛二中是24名，是二十四个。然后明天我们会去潍坊一中，是总共招了二十二人；烟台二中十九，烟台一中、日照一中等等。当、啊、然还有其他的一些高中就没有列出来了、啊，比较少的人了。大家这个也可以看一下，这去年的咱们山东籍的呃学生上来的，去年咱们学校毕业，毕业了之后他们去了哪儿？啊，实验的学生会比较多，大家看一下。啊、呃，实验，咱们去年有一个学生去了牛津大学，有一个去了剑桥，对吧？嗯。像其实这个学生很厉害，济南市外国语学校毕业的。那么他去年四呃四年本科毕业之后去了尼尔森，尼尔森是世界一流的这个市场调研公司啊，而且薪水也特别特别高。都这些都是呃，基本上都是名牌大学，就是肯定是超过我们列举出来的，肯定是超过浙大的，比浙大好很多的一些大学。我又列举了一下这几年，呃，刚才说的是一去年山东籍的毕业生，当然我只是部分的学生。那我就又从资料里查了一下这几年从实验上来的学生，山东实验上来的学生，啊、呃，他们的去处。比如说一一年有个上来的学生后来去了牛津大学。还有一个去了莫纳什，澳大利亚莫纳什是非常非常厉害的一个大学，世界排名排肯定是前一百的。帝国理工呃是呃世界前十的，刚刚呃习,习主席去英国的时候访问的一个高校，啊他的理工科特别特别牛、啊、还有一一年又有一个去了剑桥，西安大略也是加拿大的一个高校这是潍坊一中啊，嗯，我就青岛二中，这是日照一中，这是烟台地区啊，这个着重讲一下，又是一个麦肯锡，大家呃。大家只要说在外资工作的家长，肯定听过这个全球肯定是最最一流的市场调研公司，为诸多的国企呃、圈层五百强提供市场咨询服务的啊，而且确实很累啊，加班加点是常事。但是他的那个，你有这一个公司的背景的话，以后跳槽特别特别容易。啊，那为什么这么全球一流的公司要来招一所很多人可能还没听过的一所大学的毕业生呢？就是因为他们有之前第一个原因有毕业生进去过，觉得素质非常非常好，然后第二年、第三年还会持续的来招。更重要的第二个原因是，这些全球一流的公司，它跟咱们的教师，我们的教师不是说你读本科、硕士、博士一路读上来就直接做教师，很多在,在非常非常很多企业界都会有非常非常好的联系，有些的科研项目可能就是这些呃这些企业赞助给他的。或者他的自己的导师，他在美国读博士的时候，可能他的导师就是出生于这个企业的，都可能。所以这些我们在宁波诺丁汉教学的这些老师，他本身跟企业的关系特别特别好，所以才有机会推荐这个学生去那边，或者认识这些企业，让他们来校园里招聘。这是一个我们非常大的一个优势。啊、呃，为什么要学生呃家长选择这样一所高校呢？很多很多原因，最主要的我们分析了一下，肯定是因为他出国的众多的一个出国机会。当然，出国现在也不稀奇，对吧？关键是说你出国读书，去到一所什么样的大学，这才是最最关键。因为现在你像二本的大学、三本的大学，基本都会有三加一啊、二加二啊这种合作项目，但它的质量也非常非常的参差不齐。可能你都没听过的大学在这里们合作，那我们确保的是去的大学肯定是非常非常好的大学。第一种是二加二啊，就是说后两年你一定得去英国诺丁汉大学的，呃，所有的费用加起来是二十五万，像包括学费啊、来回机票、生活费全部加起来二十五万一年。但是大家看到呃，到时候你会看到二加二的呃这个人数录取人数是非常少的。这是为什么呢？啊、呃，不是说你像想去英国就你去英国的，这是我们比如说在呃山东二十二个年才才招，比如说十个人的，这是原因在于啊、呃，英国诺丁汉大学对质量把控非常非常的严格啊、呃。为什么这么说？因为你现在在英国，比如说计算机专业，它的本土的学生有十五个人一个班，就只有一个班啊，十、呃、五个人。那你咱们这个校区过去可能又是十五个人，那是不是同样的教师要给三十个人上课，对吧？那你的师生比就相应的呃
0: 扩大了。你的我们就是要确保这个教学质量，不是说你二加二你就到了英国，你就是觉得特别厉害
1: 了，这不是。第一个就是要确保这个教学质量，第二个原因是因为在宁波诺丁汉大学，他。他已经具备了大三、大四非常非常专业的老师，有些是获得呃呃在全球呃非常非常著名的教授，本身就在英呃在南国呃一年四季都待在三百六十五天，都是待在美国，所以有这个教学一线的老师准备，所以这个呢呃大家要理性的去思考，您的孩子是不是二加二出国了就是万事大吉了？啊、呃，恰恰相反。我们这几年的一个统计，举个例子，化工专业、化学工程专业，二加二的和四加零的，呃，毕业的时候一个统计，呃，升上的大学，有些年份甚至是四加零比二加二的专业还要更好，这是因为为什么？呃，因为你要呃想到咱们中国的教育制度出来的孩子啊，这种自主能力是不是足够？啊，假如你觉得您的孩子自控能力不是很好的话，确实会有出现这样的问题，就是您到了英国之后啊，呃，吃喝逛街全都跟同学在一块，本班的男同学在一块，而且呢，有一种现象就是，呃，你融入不了这个当地学生的圈子。再者，就是有些孩子爸妈不在身边的话，就会这个。不那么自觉，有些甚至不去上课，因为在英国你是完全一个成年人，没有任何的老师来迫使你做什么事。有些你待在宿舍里自己看书或者自己打游戏的也有，那不会有人来干涉你。所以大家要理性的看待二加二这件事情，不是说你出国了肯定是好。的。第一，你要看对方的学校，到了英国那所学校好不好啊？是不是排名很高？第二，你的教学质量怎么来担保？不是说你。二加二能去的都能去，一个班里，你这边中国过去的就有占了四分之三的学生，那你这个意义何在呢？那因为在中国你也能，只是校区换。第三个，你的孩子有没有足够的自控能力？第二个，咱们除了二加二之外，就四年原则上都在宁波，但是大三的时候有二十个国家，五十五所大学可供交换。这个反而受到了学生啊、呃，家长可能不太懂啊。学生是特别特别呃喜欢这样的交换项目。这个是只针对四加零的大三出去一年或者是半年的，呃，这个官方网站上全部有介绍的。这个还是要提醒大家，关键是你出去的交换学校好不好。你出去的交换学校是一所一般的大学，那你为什么要出去交换呢？那我们基本上能确保，你出去的大学跟英国诺丁汉大学在全球的排名是同一等级的、同一档次的大学，啊，这个是大家应该去理性思考的，啊，也不是说你出国了就是好的，对吧？呃、啊。啊，我们第二个好处呢，就是交换的话是免,免费的。是类似于国家公费留学一样，当然宁波的学费你还是继续要交的。当然，在全校范围来讲，不是所有的学生都能出去的，大约是接近百分之六十的学生申请的人当中的百分之六十的学生能够出去交换。比如举个例子，像墨尔本大学，澳大利亚墨尔本大学是一个非常好的大学。那比如说今年他给到是十五个名额给国际商务这个专业。那么学生就是每一个同学可以挑选六所大学，那六所大学，比如说你呃，墨尔本大学有三十个同学填报了，那只根据你大概的成绩取前十五名。那假如说呃，填的人只有十个，少于这十五个十五名，那当然自动呃就选选上了，是这样的。那假如说第一所大学你没有进，那你第二所比如说选了。英国的爱丁堡大学，那你就继续同样的方式来录取，对，跟高考调较差、啊。这里我我就会有有引出一个另外的话题，有些有些的这个家长经常会问起的一个问题，就是我想说，我们大学从零四年到现在坚持最好的一点。也是我们跟其他类型的大学完全不同的一点，就是我们能自豪的说，我们是百分之一百的全英式的高等大学。为什么？当时我们零四年英国诺丁汉大学来寻找中方合作伙伴的时候，因为现在教育部规定，任何一所国外的大学来中国办校区的话，必须找中方一个学校啊作为这个做法。那当初当时想,想申请合作的有四川大学。华东师范大学等等985高校，那为什么英国诺丁汉大学选了一所浙江万马学院作为他的合作伙伴？为什么不选985高校肯定有他非常十足的理由。他就是想让中方负责所有的基础建设，啊，包括了这个硬件教学楼的投资、宿舍、商业街、食堂等等的硬件建设。但是所有的教学、科研、日常的管理。全都不允许中华深入，这就是在英国诺丁汉大学不同于其他高校的一个地方啊！这、呃就是他坚持的，他来主导这个学校的。那为什么会引出这个话题呢？假如说你这所学校中国特色特别明显，中方占强势的话，势必会有一点，就是你中国的关系啊，中国特色的东西会等等都会，比如说交换的时候。完全是像咱们学校是完全开放透明，按照成绩来的。但你的关系很铁，你找到了中方的合作呃合作方啊、呃，教授还帮我弄一下。我的儿子呢，成绩比那是少个半分，但是我想去，一哎，比如说墨尔本大学，哎，你中国特色明显的高校就很容易吧，这是很正常的。另外一点，我们我在这所学校工作的接近事。年。我就觉得有一点，就是哪怕我们现在的中方合作方特别特别弱小，他只是负责基建，也会有，比如说招员工的时候，通过中方来这种呃，想要介绍一个人进来啊什么的，这是中国人的一个特色。但是我们现在至少是说坚持的很好的，因为英国人的他有自己的价值观，很多人都是相信基督教的，自己的这个独立的价值观非常坚持的很。他在中国也不认识人，也没有人求他，所以我们坚持的很好。你就是说，我是那个我们学校做录取，也是我所有的山东的考生都是由我来录取的。到时候，那,那这个是大家不用找任何的关系，你不用托关系的，就是很明显就是凭成绩来。那其他高校能不能坚持的这么好？我就觉得这个是有可能要打问号。除非是你可能是说今天你来呃听了，有可能是说我第第一时间告诉你有没有录取啊、呃，录取了还是没录取，但是你不用托任何关系，就是你的唯一的一个标准就分数啊，咱们学校这一点坚持的非常非常好，因为是英方在主管这件事第三个就是暑期的实习，特别特别多的暑期的实习。比如说刚才的那个呃，三东籍的那个玛丽啊，他之前去的是呃呃，在印度做保护野生动物、保护当地的一个印度虎啊这个项目，跟其他国家的大学生一起。他大三又去了英国诺丁汉大学交换了半年，等等。那为什么这些项目特别好呢？因为你以后去找工作也好，申请美国的研究生也好，你的简历上可以厚厚的写上一笔。啊，有很多的九八五高校跟你竞争，那九八五高校在中国特别有名，对吧？特别厉害，但在美国人看来他都没认识过，美国人只知道北京大学、清华大学好了，对吧？那你有这些简历，就是让你区分于其他的竞争者啊，能够帮助你呃闪亮的一方。而且你的实习是要跟其他国家的大学生，来自于其他大学的外国学生一块儿去
0: 那你在这种实习当
1: 中会有这跨文化的沟通能力啊，英语能力啊，解决矛盾啊这种问题的能力。比如说，我们看一下，这是我们一个爱沙尼亚的学生去实习后拍回的照片，这是一个学生去印度的照片，这是一个学生去这个巴基斯坦雅培奶粉公司的一个照片。啊，他很厉害，就是在这个实习之后呢，大四找工作的时候，他是在巴基斯坦雅培的实习，但是在中国的雅培，啊，后来被市场部录取了。啊，这种实习经历帮助他特别多，还有一些比如说三校运动会啊。还有就是，我们是代表中国参加了全球创业比赛，啊，这是我们当年获得中国区的冠军，击败了北大、清华、人大等等名校，然后代表中国去洛杉矶参加这个呃呃、啊啊、世界区的冠军，呃、啊、世界的决赛，获得了亚军，啊，这是一一年。其中这个叫吴子涵同学，他是主要的队员，然后来去了这个巴克来投行，直接在新加坡工作的。在中国可能才三个人啊，都是北大清华，还有就是他了啊。这个也说明我们的优秀学生考进来的时候分数不高，但是能把这些普通的学生能够有机会送到世界最一流的企业或者高中高校。那么今年你可以再去百度一下，刚刚传来的好消息就是欧莱雅全全球的这个大学生呃创业比赛。我们是再次获得了中国区的冠军，击败了上海交大和复旦啊！现在下个月就要去呃法国巴黎呃参加决赛，是中国唯一一个呃代表队。就业和升学啊，我们看去年的一个毕业的一个统计啊，在大接近百分之七十的学生毕业之后选择出国读书。其中百分之七十六的学生去了全球前一百的大学读这个硕士，哎，去年有七百二十五个学生啊，所以这个比例是相当高的。待会我们邀请的这位浙江的杭州的一个家长，他的孩子就是差不多压线，分数不高的才进来，那他就是很感谢这个学校。所以他现在帮助学校也在做一些义务性的推广，呃，宣传。他觉得很感谢这个学校的地方，就是巴他的女儿从一个非常非常普通平凡的女孩子，变成了一个他觉得非常骄傲自豪的一个孩子。这是我们去年被全球前十位最顶尖的大学录取的一百九十四名学生，都是中国籍的啊，我们外国籍的在这里没有。比如说剑桥大学，我们跟浙江大学做了一个比较，浙江大学是去了一名，我们是去了十一个人，当然浙大的毕业生人数是我们的四倍左右。呃，刚才百分之三十的毕业生呢，选择直接就业，就业的趋向呢，大部分你看一看到，大部分接近多少了？基本上是去外资企业的，大大超出这个呃浙大的一个比例啊。那这里呢，百分之七点一四的去了公务员、事业单位和国企。请省略公务员和事业单位是没有用的，实际上都是国企啊。这也是提醒大家啊、呃，我觉得两类考生是不太适合这种学校的。第一个就是性格特别内向的学生啊，不太适合，因为他是应试的教学。他是讲究的是不断的跟人沟通互动，性格开朗的会发展的特别特别好。啊，我认识的这些学生当中，呃，都、就是性格开朗的，基本发展的毕业之后会发展的非常好。嗯、呃，第二个，您的定位是给孩子考公务员啊，进入政府单位，我觉得您不太适合来送孩子来这个学校，因为我已经讲了，我们的应试能力绝对比不上九八五高校的，因为它的本身就不是应试教育。然后考公务员，你必须有笔试这一块啊。他的外英国、美国的优势在于它是能力性的一个教育，呃，与社会的接触、跟人打交道这方面呃、啊，我们举一些以呃、啊、专业文明来举一些例子，比如说二零一四届工程力学的一个毕业生当中。啊，百分之接近百分之九十都是出国留学了，啊，其中剑桥大学八名，其中两名是全额奖学金，啊，接近一百万的全额奖学金啊，呃，牛津大学六名等等，大家可以看一下啊，还是非常非常出圈的，就光光是一个专业啊，总共才一百六十七人，我给大家讲一下，大家应该这这一本这一本东西都应该有的对吧？我们大学呢录取的时候，高考是靠自愿的。只按大类来招生啊，比如说工程力学，它是一个大类。那工程力学呢，二加二是占用了一个专业站，就是一个专业。工程力学的四加零又是一个专业，啊，是这样子的。那么，工程力学其实下面有土木工程啊、环境工程啊、化学工程啊、机械工程等等，有八个小专业。那现在高考的时候是你不用去管的，因为它是在大一结束的时候才来分小专业，所以高考填报志愿的时候只按大类来填报。比如说，计算机专业是我们非常强势的优势的一个专业。去年的毕业生二加二当中，总共差不多十七个、十九个学生。这十九个当中，有三个人去了剑桥，两个人去了牛津，两个又是帝国理工。这是非常非常牛逼的一个专业了，对吧？啊，右最右边是他们去的大学的世界排名。其中这一对是呃男女朋友同一个班的，双双去了剑桥大学。嗯、呃，这个也是非常优秀的一个例子啊，两个人双双去了剑桥大学。呃，我们的比如说 IB 就是我们叫国际商务专业啊、呃，去的就业呃大部分是银行系统。外资银行特别多、嗯，还有世界的国际的四大呃会计师事务所啊，这个是薪水非常非常高的，啊、而且跳槽非常容易的。还有一些快销的品牌，刚才说的呃欧莱雅、健、嗯、美、海、啊嗯、还有一些外资的企业，基本上都是外资为主。这是国际关系专业的一个趋向比如是去从事人力资源啊，有从事这个。啤酒，百威啤酒的供应链啊，还有一个英国领事馆啊，也有一个新华社报社啊，有一个去了直接去了法国工作，为什么呢？我刚刚才说了，这个专业，呃，您去官方网站每一个点击可以老师的背景，老师的背景特别特别牛，所以他们跟这些国际上的组织，联合国的下属的一些组织有私人的非常好的关系。就会推荐优秀的学生，老师会推荐过去啊，写推荐信啊等等。所以有的学生直接去了法时工作等等。转专业，有些学生是服从调剂进来的，怎么转专业？这个转专业政策呢，在我们的官方网站。非常透明、清晰的写啊！那我给大家说一个总的标准。假如您的孩子到时候高考时候进去的专业不是他所喜欢的，那到了学校之后是有转专业非常大的成功几率的。但是总那一条原则是不变的，啊、呃，就是每个专业允许转入的最大名额为这个专业招生计划的百分之十和。该专业转出学生所产生的空余名额之总和，啊、呃，特别复杂。我来给大家举个例子就知道。比如说，比如说我们最热门的一个专业，分数最高的一个专业，不不一定代表师资力量、啊、最强啊，我只是说最热门热门。因为中国的家长很，很很很很啊，呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是怎么说,说呢？就是非潮流，只要跟财经挂钩的专业肯定火，哪怕这个实质上它可能是。师资,资力量啊，可能不是那么强的了，也肯定活的。所以我们最火的一个专业是财务金融，那财务管理大专业叫财务管理，小专业叫做金融财务与管理，其实就是会计、金融与管理啊，英文翻译过来的话。那么他在中国几个学生去年招两百十四名，那他的百分之十是不是就二十一个学生能够从其他的专业转进来，对吧？那假如说这里有二十一个名额了，对吧？那这个专业本身财务管理，嗯、呃，可能有学生又想转出去，比如说转出去又是有呃十个学生，那么二十一加上十等于三十一个学生能够从其他专业转进来，啊，明白吗？然后一般的情况啊，呃，一般的情况是提出申请的人数会大大低于这个数字。为什么？因为我高考分数也够了，呃，自我的专业也是我自己感兴趣的，所以我为什么还要申请转专业呢？所以大部分的学生是不会申请提出申请转专业的，那是提出来的人可能是小部分。所以呃，假如提出来的人申请转到财务管理这个专业的人少于三十一名，那就是自动所有提出申请的人都能转到财务管理，对不对？假如说像财务管理这种热门的专业，有是五十个人转专提出申请转专业，只按照大一第一学期的成绩取前三十一名。这个明白了啊？因为大一都是全英文的一个强化，所以大家的分数都是一样的，所以我就有可比较之区前三十一名。这就是我们的转专业政策。的。但你有时候，你可能是说。我想学计算机的二加二的结果，你录取到了计算机的四加零。那么二加二和四加零之间还是可以继续转化的啊，那是要等在大二的时候，学校会发邮件给到每一个学生，用英文邮件提醒你，你有兴趣报二加的可以开始申请啊，都是会有邮件发给所有的学生的，大家不用担心啊，二加二和四加零还是可以转的。所以这个成功的几率其实是非常非常大。的。所以呢，你高考的时候建议大家一定要按照自己孩子的兴趣进行排列组合，填满这六个专业，然后再写这是最科学的一个方法。一定要倾听您孩子的意见。刚才说了，这个学校是非常非常紧紧张，压力是相当大。的。除了大一轻松一点，大二开始是相当大的一个压力。就一定要有兴趣作为支撑。呃，选小专业，刚才说了，呃，要在大一结束前来选小专业。啊。呃，我们是一本批次，然后山东是平行志愿，专业无级差，也就是说分数优先，只看分数来排列。投档比例，像山东的话，说实话，一般六十八，一般是百分之一百，就是六十八人他是录取，嗯，计划六十八，录取也是六十八，一般会这样。啊、呃，这一位刚才说的马毅啊，就是咱们那个呃山东籍的，他是中央电视台跟撒贝宁的开讲还在节目的嘉宾啊，现在在伦敦投行。啊这是我们刚才说的巴克来投行、啊，都是本科生直接出去的啊。这个是天津的，然、啊、后来去了联想集团的，超一捆线一百二上来的等等、嗯。这些是我们的呃中央的领导的一个关怀和、啊、支持，因为我们是中国第一所这样的高校，作为有里程碑以及改革高等教育改革的方向。啊，我们建筑学也是我们学校一个非常优秀的专业，因为我们是中国首家获得英国皇家建筑师协会认证的一个大中国大学、啊，所以凭着这个嗯证呢，您、呃、可以在全球上中做到的。那就是您看建筑上课就是这样子的，非常非常的呃讲究沟通与活动，灵活的一个沟通跟导师啊，这有两位导师上课，你要随时要提问啊老师。这种方式。嗯、呃，这个群号呢，我建议大家写记一下。嗯、呃，在小小的那个最后面有一个群号，建议大家这个 QQ 群加一下，因为这个群是专门对家长开放的群，是咱们在读的学生家长和毕了业的学生家长免费义务的热情的为大家嗯、呃、来。提出呃解答的啊、呃，完全是家长帮家长的一个组织，所以您可以参考一下。另外也欢迎大家这个呃考后呃六月九号以后可以实地的自己去看一下，带着孩子，因为关键是你帮孩子选择了，假如孩子不喜欢，那也是白搭，对不对？四年的大学是让孩子每一天来度过的。关键是孩子喜欢，我觉得这是一个总原则的。第二，兴趣，呃，专业方面
0: 让孩子感兴趣啊<咳>。今天的节目就到这儿。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容转发给更多辛苦努力的家长和考生，让更多人受益。除了收听播客，强烈建议您加入升学 FM 的听友群。在这里，您不但可以与近两千名高中家长和考生及时讨论自己关心的问题，还可以参加隔周三晚我专门为听友准备的直播答疑。听友群的加入方式，请查看我们的微信公共号，添加微信公共号，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。